0: Bienvenidos de nuevo sean todos ustedes a esta época. El día de hoy vamos a hablar de la Unidad 4, la cual se titula Habilidades Aplicadas al Proceso del Aprendizaje. Como su tema tenemos habilidades de lectura, estrategias para la adquisición de conocimiento, resúmenes y síntesis y tenemos estrategias para la elaboración de un ensayo. Quédate tú conmigo para descubrir más acerca del tema. Gracias por comunicar conmigo. Bueno, antes que nada, empezaré diciéndote cuáles son las habilidades esenciales para la comprensión de la lectura. Como primer punto, tenemos la decodificación. Se dice que la decodificación nos permite averiguar cómo se pronuncian la mayoría de las palabras que hemos escuchado pero que nunca hemos visto escritas. La decodificación se basa en las reglas fonéticas. Punto número 2. fluidez. La fluidez es la capacidad de un discurso de expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad. La fluidez viene dada en tres áreas, capacidad para recrear o reproducir ideas. Punto número 3. vocabulario. Se dice que un vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma o lenguaje específico, conocidas por persona u otra entidad. Punto número cuatro, razonamiento. Bueno, se dice que el razonamiento y conocimiento previo ayuda al individuo a la adquisición de nuevos aprendizajes y es muy utilizado en la pedagogía como procesos de enseñanza. Y punto número cinco, pero no menos importante, tenemos la memoria funcional. Se dice que es, habili que es la habilidad mental básica. La memoria funcional permite al cerebro retener previamente de información mientras se necesite a corto plazo y puede entonces ayudarla a transferirla a la memoria a largo plazo. Quédate conmigo para ver más. Bueno, continuemos. Les voy a decir a continuación los tipos de lectura más importantes que tenemos como en primer lugar tenemos la lectura selectiva que dice que es una lectura de búsqueda que permite formarse una idea general sobre el contenido de un texto y sobre el modo de enfrentarlo. Como punto número dos tenemos la lectura panorámica que básicamente es la visión del conjunto ya sea de libro o de textos con imágenes. Tenemos la lectura crítica que básicamente es el proceso completo de la lectura tenemos la lectura comprensiva que es la que elabora un significado al texto es la cual decimos el porqué de esa lectura y lectura número 4 que es la interpretación en esa su objetivo principal es recaudar toda la información posible continuamos bueno ahora es turno de presentarte cuáles son las estrategias para la adquisición del conocimiento, resúmenes y síntesis. ¿Ustedes saben qué es un resumen? No, no te preocupes, te lo diré a continuación. Es la redacción de un texto a partir de otro texto, exponiendo las ideas principales o más importantes del texto original de manera abreviada. Generalmente tiene el formato típico de cualquier texto, con párrafos y oraciones gramaticalmente completas. Está conformado por cinco partes, las cuales son, uno, encabezado, es el título del resumen, 2. introducción, es la sección inicial de un texto. 3. cuerpo del resumen. Se encuentra toda la información primordial que pone un resumen, es decir, conceptos, ideas principales, objetivos del texto, citas y palabras claves. Bueno. Punto número 4, conclusión. Se da conocer la conclusión a la que llegó el autor o los autores del texto original con la finalidad del resumen. Y punto número 5, la firma. Se coloca el nombre del autor o autores del resumen y se confirma una responsabilidad por haber realizado dicho texto. <coughs> Tenemos tres tipos de resumen, informativo, indicativo y analítico. En el informativo, su objetivo es conocer ideas centrales, y suelen extenderse entre 50 y 150 palabras. En el indicativo, es un resumen descriptivo exacto y su, son resúmenes de menos de 20 páginas, mientras que en el analítico se trata de resúmenes que abarcan desde las 150 y 300 páginas. Este tipo de resúmenes dan a conocer el asunto del texto, a resumir y tomen en cuenta de incidentes y resultados alcanzados. Características de un resumen Tiene que ser breve y claro Tiene que brindar una buena visión general sobre el tema Tiene que mantener la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica 4. Tiene que sintetizar los datos más relevantes de un artículo o un discurso De igual forma, tiene que facilitar el aprendizaje de una materia de estudio y unificar los conocimientos de diversos autores que trabajan en el mismo tema de estudio. Bueno, ahora pasemos con el siguiente. ¿Ustedes saben qué es una síntesis? ¿No? ¿Alguna idea? Bueno, no tenemos Una síntesis es un escrito donde se denotan las ideas principales de un texto. A diferencia del resumen, se presenta las ideas generales del autor. Bueno, también ustedes saben en qué nos ayuda, una síntesis, ¿alguna idea? ¿No? Bueno, nos ayuda a tener una mejor comprensión del mismo para facilitar su entendimiento o estudio, por lo que son expresadas con palabras de las personas que redactan la síntesis. Además, nos ayuda a comprender el texto, analizarlo para posteriormente agrupar las ideas e investigar las palabras que no comprendemos. Énfasis aquí. Tenemos que aprender a diferenciar resumen y síntesis. El resumen se debe de transcribir lo que se resumió en un texto, mientras que en la síntesis se escribe lo que nosotros entendimos del tema. Esa es la diferencia. Aprendérsela. Resumen solo se escriben las ideas principales del texto y síntesis es las ideas principales que nosotros entendimos. Hemos llegado al final de este nuevo episodio. Por favor, espero...